0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil.
1: Olá, eu sou a E Búbalo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Você já sabe né, puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho ou então deixe essa conversa aí rolando no seu carro porque hoje vamos trocar muitas ideias e aprendizados.
0: Todos os professores têm demonstrado uma capacidade extraordinária de resiliência, de trabalho, de compromisso com a sua profissão, um compromisso ético, afetivo. Acho que o país está olhando para todos os nossos professores com o carinho e o respeito que eles merecem e que eu espero que esse carinho e respeito permaneçam pós pandemia, porque não há nada mais importante do que a educação e não há profissão mais relevante do que a de um educador.
1: Este episódio do Pode Aprender celebra o dia dedicado aos docentes. O nosso tema de hoje é a valorização dos professores, uma herança da pandemia.
0: Livro aberto
1: A adaptação foi uma das tarefas impostas a muitas profissões durante a pandemia do novo coronavírus. Os professores aprenderam a ensinar, a escrever sem pegarem um lápis, por exemplo, a cativar a atenção sem a proximidade e a levar conteúdos àqueles que não tinham acesso ao ambiente online. Os pais, por outro lado, perceberam que a importância do professor vai muito além do conteúdo e reconheceram o valor desses profissionais no dia a dia e no futuro dos filhos. Para conversar sobre essa valorização, temos aqui hoje o Alexandre Schneider, mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, professor e pesquisador da Universidade Columbia em Nova York. Alexandre já foi secretário de Educação da cidade de São Paulo e é o atual presidente do Instituto Singularidades, uma das iniciativas do Instituto Península, responsável pela pesquisa Sentimento e Percepção dos Professores Brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil. Seja muito bem-vindo, Alexandre.
0: Olá, Danaê, muito obrigado.
1: Bom, pessoal, então agora pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta.
1: Segundo a pesquisa do Instituto Península, 72% dos professores tiveram a percepção de que a pandemia influenciou na valorização da sua carreira pela sociedade. O professor sentiu ao longo de décadas um cotidiano de desvalorização, mas agora muitos deles relatam uma mudança por parte das famílias dos alunos que passaram a ter um contato ainda maior e direto com o desafio da aprendizagem. Bom, Alexandre, a que podemos atribuir então esses dados? Olha,
0: eu acho que nenhum profissional no Brasil está sendo tão escrutinado no período da pandemia como o professor. A gente está entrando na casa dos nossos professores por conta do ensino à distância. Os professores tiveram que rapidamente se adaptar a uma nova forma de ensinar. E trabalhar, inclusive, com alguns estudantes que não têm acesso aos meios digitais. E com isso... Eventualmente, a gente vê casos de professores que vão à casa dos alunos ou que preparam material por escrito para que os pais possam pegar na escola. Então, eu acho que esse é um momento em que a sociedade está conhecendo e reconhecendo os seus profissionais da educação.
1: Perfeito, Alexandre. E você acredita que essa percepção dos professores ela é proveniente a quais mudanças que aconteceram aí durante essa pandemia?
0: A valorização dos profissionais a gente consegue verificar a partir da própria imagem que a sociedade hoje tem dos profissionais da educação. Talvez eles estejam hoje equiparados aos profissionais da saúde que estão cuidando de todos nós nesse período tão difícil. Né? E isso se dá porque as pessoas estão mais próximas da escola. Com as crianças em casa, os pais conseguem enxergar o quão difícil é o processo de ensinar. Os pais têm que apoiar seus filhos nas tarefas, como nunca tiveram antes. Né? Não que eles não faziam, mas hoje há uma necessidade maior da presença dos pais. E, com isso, eles estão vendo quão difícil é o trabalho do professor e o quanto é necessário a gente entender esta profissão como algo muito relevante. Então, acho que é uma mistura de coisas. Eu acho que, de um lado, esta proximidade dos alunos com o próprio professor, muitos deles entrando na casa do professor por intermédio de lives, de redes sociais e os professores ainda mais é, presentes, né? quanto também, no caso dos pais, acompanhando as dificuldades dos filhos nesse momento e como é difícil, como ensinar é algo para um profissional. Né? Ensinar não é uma coisa que qualquer um pode fazer, é preciso estar pronto, estar preparado e os nossos professores estão mostrando para todos nós que eles são profissionais muito dedicados e muito comprometidos com o seu trabalho nessa pandemia.
1: E Alexandre, é possível então medir a valorização de uma profissão ou é uma questão apenas do sentimento do profissional ou a outras variáveis? Olha, são várias variáveis que podem demonstrar a valorização dos professores.
0: Acho que hoje a gente tem uma valorização do ponto de vista imagético, quer dizer, a gente olha e diz, bom, é difícil educar, é difícil trabalhar o processo de desenvolvimento de uma criança, isso todos nós estamos verificando é, nesse período de pandemia. Mas a valorização de uma profissão, ela se dá para além disso, isso é muito importante mas ela também ocorre quando a gente trabalha para melhorar a carreira dos profissionais. E um sinal que a gente pode ver é que ainda é baixa a procura pela profissão de professor, né? é muito necessário que a gente resolva essa questão. Tem a questão salarial, obviamente, e tem é, o fato de, muitas vezes, a relação dos pais com a escola, das comunidades com a escola, foi uma relação quase que: eu te entrego o meu filho e você tem que cuidar dele. né? Então, assim, eu acho que o que a gente pode talvez trazer dessa pandemia de positivo, no caso da educação, é que todos nós estamos aprendendo a valorizar esses profissionais, porque nós estamos tá ali na frente, nós estamos acompanhando todo o processo, quase que minuto a minuto com os nossos filhos em casa.
1: E a inevitável adaptação dos professores a tecnologias que antes não eram utilizadas em sala de aula, ela também é uma ação que impacta na valorização do profissional, não é mesmo? Sem
0: dúvida. Eu acho que o que a gente precisa agora é trabalhar na formação dos nossos profissionais. O que a gente está vendo hoje é que em alguns lugares as aulas estão voltando, outros não, mas que as aulas vão voltar quer a gente queira, quer não, antes da gente ter a população totalmente imunizada. Então a gente vai ter um trabalho muito grande de formação dos profissionais. De um lado, para que eles possam lidar com essa nova forma de funcionar na escola, uma nova forma é, de estabelecer as relações dentro da escola, dentro da sala de aula, e também vão ter que trabalhar mais é, fortemente com o uso da tecnologia. A grande questão que essas formações vão ter que pensar é que nós teremos momentos dentro da sala de aula, presenciais, e momentos à distância. Então, o professor vai ter que estar pronto para não só saber usar a tecnologia, saber escolher a tecnologia ser usada, mas também para conseguir entender qual é o melhor uso do momento presencial. né? Hoje, pré-pandemia, na verdade o que a gente tinha era, na maioria das vezes, uma aula num estilo mais tradicional, né, em que uma aula expositiva do professor, às vezes uma divisão em grupos, mas nada muito além disso, estou falando, obviamente, generalizando. Eu acho que agora a gente vai ter a entrada de metodologias ativas, a entrada da necessidade do uso de um ensino híbrido, em que a gente tem um momento presencial e um momento é, à distância. Então o professor vai ter que estar pronto para saber fazer as melhores escolhas no que trabalhar em cada um é, dessas plataformas, seja do ponto de vista da sala de aula, seja do ponto de vista das plataformas digitais.
1: E o Alexandre acabou de falar dessa possibilidade de implantação de um ensino híbrido daqui para frente. Quais são os principais desafios, então, desse cenário?
0: Olha, eu acho que o principal desafio que os profissionais vão ter, todos... Mas especialmente aqueles que estão nas redes públicas, é o de lidar com as desigualdades. Como a gente sabe que todo mundo teve que se adaptar nesse momento, a gente não tinha ainda referências né, de como trabalhar à distância, e a gente está falando de um período de quase um ano letivo à distância. Né? Porque se a gente for olhar, nós estamos aqui é, em outubro, e as escolas pararam em março. Então, praticamente com um mês de aula, em alguns casos, menos de um mês de aula. Agora é hora da gente ir primeiro pronto para acolher os alunos. Isso não é uma coisa trivial. Então, mais do que pensar no que ensinar ou no, em saber o que eles aprenderam, inicialmente, é fazer bem essa reconexão desses estudantes com a escola. A reconexão entre eles como grupo e entre eles com os profissionais que estão na escola, os professores. Eles precisam estar com a cabeça boa, precisam poder se reconhecer nesse espaço novamente. Em seguida, eu acho que o professor vai ter que estar pronto para entender que é muito assimétrica, é muito desigual essa experiência. Mesmo aqueles que têm acesso à internet, têm computador em casa, têm um quarto para estudar, enfim, mesmo entre esses grupos, a gente tem diferenças. Gente que conseguiu se adaptar melhor e gente que nem se adaptou adequadamente ao modelo de ensino à distância. E a gente tem também, especialmente nas redes públicas, gente que não conseguiu ter acesso ou teve um acesso muito precário a essas atividades que foram propostas. Então, os professores e as equipes escolares vão ter que estar prontas para mapear essas situações e mapear as necessidades de cada estudante ou de cada grupo de estudantes dentro da sua sala de aula. Então, esse é um processo que vai exigir também que eles estejam prontos para fazer esse mapeamento. O que a gente pode fazer é, de um lado, quase que montar um portfólio desses estudantes, verificar. Como é que eles estavam antes da pandemia? Quais são os registros que a gente tem desde a questão da assiduidade até as entregas que foram feitas? Se esses alunos participaram ou não das atividades que foram propostas ao longo desse período? Quantas atividades foram feitas? Quem participou de tudo e entregou positivamente? Quem teve dificuldades, mas acabou entregando? E quem não entregou? E com esse portfólio na mão, entendendo... É, inicialmente a situação socioemocional desse estudante, né, que é um, faz parte desse mapa, o professor vai estar tá pronto para desenhar uma intervenção, que não vai ser a mesma. Né? Essa vai ser a grande dificuldade que os professores vão ter inicialmente quando as aulas voltarem, porque ele vai ter que modelar uma sala de aula capaz de entregar para cada aluno ou para grupos de alunos que tenham tido um, um desenvolvimento semelhante, atividades e, e um acompanhamento diferenciado. A gente floresceu, ou melhor, desvelou a desigualdade educacional e as próprias desigualdades estruturais é, nesse período de pandemia, e isso tem muito impacto na educação e no que a gente deve fazer daqui para frente para que os alunos não tenham perdido um ano né? e, na verdade, possam... Seguir o seu caminho aprendendo.
1: Nós estamos falando, então, Alexandre, do cuidado que o profissional, né? Que o professor tem que ter com o retorno dos alunos. Mas agora vamos pegar a visão é, dos gestores. Qual que é o cuidado que a instituição, os gestores, os diretores tem que ter com o professor nesse momento de retorno para a sala de aula?
0: Olha, a pergunta é impressionantemente relevante, porque o gestor, na verdade, é o grande maestro do, da escola, né? Ele, na verdade, vai ter que ser capaz de acolher esses professores inicialmente, também re- reconectá-los, óbvio que estão todos trabalhando, mas estão todos trabalhando à distância. Ninguém volta de uma pandemia ou de um período de afastamento tão grande sem nenhuma mácula. Muitas pessoas no país perderam entes queridos, ou tiveram algum parente que perdeu o emprego, ou tiveram problemas familiares ao longo dessa pandemia, ou até mesmo problemas do ponto de vista da saúde mental. Todas as pessoas vão voltar para a escola né? e precisam, de alguma forma, ser cuidadas. Acho que o gestor, a primeira coisa, é trabalhar com seus colegas e conseguir reconstruir esses laços e esse espírito de grupo que toda a escola precisa ter para funcionar bem. Acho que a segunda questão é, junto com a equipe, preparar a escola para o retorno, para um retorno adequado. E aí seguir os protocolos de saúde, a questão da sinalização interna da escola, enfim, preparar um sistema de comunicação com os pais para mostrar como a escola está organizada e o que vai ser feito do ponto de vista pedagógico. E trabalhar para que os professores possam estar tá tranquilos com os materiais e também do ponto de vista da sua formação ou ter clareza do projeto da escola daqui para frente e apoiá-los ao longo desse percurso. Fazer com que todos possam se conversar um pouco mais porque às vezes um professor consegue notar melhor do que o outro se um aluno está um pouco mais quieto ou se ele está com algum tipo de problema. E acho que essa construir um ambiente em que a equipe converse e reme junta a favor da aprendizagem de todos os alunos é o grande desafio dos gestores educacionais nos próximos anos.
1: E o que você tem a dizer então aos seus colegas que nos ouvem sobre toda essa mudança e adaptação que tiveram que passar durante todos esses meses na rotina de trabalho e na continuação incansável da realização do ensino, Alexandre?
0: Esse é um momento em que a sociedade está olhando para nós, professores, e a sociedade reconheceu o trabalho dos professores. Eu acho que tem duas frases que eu gostaria, da mesma pessoa, o Dalai Lama, que eu usei outro dia em uma apresentação, que acho que são muito interessantes nesse momento. Uma delas é que se um problema pode ser resolvido, ele o será. Se não puder ser resolvido, não adianta se preocupar com isso. Então, todos nós estamos sofrendo com a pandemia. A gente tem família, a gente tem filho, a gente tem pessoas idosas na família. Nós passamos pelo medo, pelo problema, pelos problemas todos que envolvem essa pandemia mas nós não somos pesquisadores de vacina, não somos médicos, não somos epidemiologistas. Então este problema, embora nos preocupe, a gente tem que tentar conviver, porque nós não vamos resolvê-lo. Mas nós podemos sim trabalhar no nosso ofício para resolver as questões educacionais que decorrem dessa distância que os alunos tiveram da escola. E aí dizer que a outra frase do da Lailama, que eu gosto muito, que é, se você acha que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir com um mosquito. Cada um de nós pode fazer a diferença na sala de aula. Cada um de nós pode fazer a diferença na vida de uma criança ou de um adolescente. E eu acho que todos os professores têm demonstrado uma capacidade extraordinária de resiliência, de trabalho, de compromisso com a sua profissão, um compromisso ético, afetivo. Acho que o país está olhando para todos os nossos professores com o carinho e o respeito que eles merecem. E que eu espero que esse carinho e respeito permaneçam pós-pandemia, porque não há nada mais importante do que a educação e não há profissão mais relevante do que a de um educador que prepara a todos os outros cidadãos. Então, eu queria dar aos professores o meu abraço e a certeza de que se tem... Alguém que merece o maior dos reconhecimentos são os nossos educadores brasileiros, que com todos os problemas estão seguindo adiante e mostrando a que vieram.
1: Chegamos ao momento aqui do nosso programa em que ouvimos um exemplo de inspiração sobre o assunto. Neste dia dos professores, nós resolvemos pedir aos nossos estudantes que enviassem mensagens de agradecimento aos profissionais de educação. Vamos ouvir.
0: Para se inspirar.
1: Tia Rúbia, você ensina cores, letras, você é a melhor professora do mundo. Eu te amo. Um beijo. Oi, eu sou lourenço do terceiro ano vermelho. Sou aluno do super professor Ronaldo. Ele nos incentiva muito. Tenho muito orgulho de aprender educação física com ele. A professora Lidiane é uma super professora. Ela nos ensina com muito amor e carinho. Beijo, Jolly Olá, Tia Olivia. Estou com muita chatarte. Você é a melhor professora do mundo. Beijo. Oi, meu nome é Kelly. Hoje eu estou aqui para imaginar minha professora, Gisele. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito de ser uma dela porque ela é legal e carinhosa. Eu sou Miguel Spiel Martins,
0: estou do terceiro ano da escola Salles Marques. A tia Rogério é uma super própria porque ela é muito legal e muito atenciosa.
1: A minha poxa é a melhor professora. Todo mundo, beijo!
0: Múltipla Escolha
1: No quadro Múltipla Escolha, pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo para além do nosso podcast. Então, Alexandre, você tem algum livro, algum artigo ou outro conteúdo para indicar aos nossos ouvintes sobre a valorização do professor ou até mesmo para a gente comemorar a data aí do dia dos professores? Olha, tem vários
0: filmes que que tratam da questão, alguns que eu vi ainda jovem, né? Um dos meus preferidos é Sociedade dos Poetas Mortos, que é com Robin Williams, que está em todas as plataformas digitais e mostra um professor muito comprometido com a educação e que leva os alunos a refletir. É um filme muito tocante. Tem a série Merle lá no, no Netflix, de um professor de filosofia. Também é muito bonita e muito interessante. A gente pode falar também de um de algo que, que foi feito aqui no Brasil, que é o documentário para o Dia Nascer Feliz, né que é um, é um filme muito bem feito, que mostra a educação em alguns estados brasileiros, entrevistando alunos, professores. É um filme de 2005, mas ainda muito atual. E tem um livro que não é sobre professor, mas é sobre o valor da educação, que é um livro muito bonito, que chama Menina da Montanha. Menina da Montanha é a história de uma jovem que entrou numa escola a primeira vez aos 17 anos. Ela vivia com os pais muito religiosos nos Estados Unidos e não ia à escola. E aí, hoje, ela é uma pesquisadora da Universidade de Harvard e é doutora em História. E é muito bonito ver a transformação dessa mulher pela educação. Enfim, tem muitos exemplos. Podem fazer a gente refletir sobre o ofício do professor, sobre o aprendizado e sobre a necessidade da gente valorizar os professores. Tem um outro que eu gosto muito também, que é um filme antigo, mas muito bom, que ganhou até, eu acho, um, um prêmio de roteiro, que é o Gênio Indomável. Mas aí é a história de um rapaz que é brilhante e que é acompanhado por um tutor que o ajuda e o direciona. Ele trabalha como faxineiro numa escola e, de repente, se descobre que é um, um gênio matemático. É um, um filme belíssimo também. Então essas as minhas dicas. A minha dica maior para os professores também é dizer a eles que todo dia que, que eles se deitarem, eles terem certeza que existe... Uma série de pessoas que hoje os reconhece e acredita que sem eles, talvez essa pandemia seria ainda muito pior. Diversão para casa.
1: Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer, então, a presença do Alexandre no nosso programa de hoje e abrir espaço, então para que ele conte como que a gente pode acompanhar o trabalho dele, não é mesmo, Alexandre? Aonde que os nossos ouvintes podem te encontrar?
0: Olha, elas podem me acompanhar pelas redes sociais, né? Tanto eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Twitter. É, Alexandre S01 no Twitter e podem também me procurar por e-mail no alexandre@singularidades.com.br A Singularidades é uma escola de formação de professores e vai ser um prazer conversar com com os professores que são ouvintes do podcast, porque a minha vida é estar perto dos professores e ajudá-los na formação inicial e na formação continuada muito obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui.
1: Excelente, eu que agradeço Alexandre, muito obrigada, parabéns também pelo seu dia e a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui, lembrando que você pode enviar então as suas perguntas os seus comentários e as sugestões pelo e-mail podeaprender@gmail.com e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida além das redes do Aprende Brasil até a próxima Produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor
0: por meio da educação.